0: Hipacondríaca apresenta. Surra de lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram. Como E no programa de hoje, meus amigos, nós atendemos o clamor das redes sociais dezenas de e-mails e mensagens no WhatsApp. Talvez eu esteja mentindo um pouco a quantidade, mas foi muita coisa assim, pedindo que a gente falasse um pouco mais sobre a análise da pesquisa que a gente realizou no ano passado e que o resultado saiu recentemente sobre o retrato dos consumidores de cerveja 2021. Para esse papo, a gente chamou uma das pessoas que participou com a gente nessa equipe multidisciplinar, que contou ainda com a Silene Saurim, com o Eduardo Sena, da Hora do Gole, Leandro Bucol, eu e... Daniel Souza, economista, professor do IBMEC aqui no Rio de Janeiro, atua como comentarista de economia no programa Estúdio I da Globo News e podcaster no Petit Jornal, também vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, Daniel, dá um alô para galera, por favor.
0: Oi, gente, que alegria estar aqui hoje com dois amigos, a Ludi, o Leandro, para falar sobre um tema que é, poxa, vamos falar sobre cerveja. Ah, tem um estudo, claro, tem toda uma, uma ciência por trás disso, mas sem dúvida alguma acaba sendo um tema muito prazeroso, objeto de debate hoje.
2: Que maravilhoso, bem-vindo, Daniel. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar da Nazaré Confusa.
1: É a sua cara, totalmente a sua cara.
2: A gente costuma beber, Daniel, e bater esse papo assim. E aí eu queria saber, você tá bebendo alguma coisa aí hoje ou não?
0: Não, tá muito cedo ainda, Leandro. Aqui os expediente <risos> é até 11h30 da noite, isso não é não é um exagero isso é verdade.
1: <risos> e você, Ludia o que, que você tá bebendo? Eu tive que trazer reforços, eu tive que trazer a queridíssima Lagunitas Máximos Colossal IPA pra poder participar desse papo com tanta informação. Então vamos abri -lo. agora ela vem na minha mala nas férias, vamos lá. Porra, eu espero que o investimento no microfone tenha feito jus dessa maravilha.
2: É, foi fraquinho, mas foi bom.
1: E você, Nazaré Confusa? Eu tô bebendo uma coisa que a gente recebeu dos amigos do
2: Zona Sul, a Kona. Uma blonde ale da Kona. Rapaz, belíssima cerveja de entrada. E eu estou falando, eu selecionei ela porque eu acho que a gente vai se conectar com ela no nosso papo, hein? Então tá aqui a minha cona. cerveja havaiana. <risos> Legal. E pra gente assumir as carrapilhetas e garantir aqui do jeito que a gente gosta, vamos começar agradecendo aos nossos mecenas por nos ajudarem a manter a independência criativa do Surra de Lua. E aí eu gostaria muito de agradecer a Ana a Cláudia Pampion, Daicola, Henrique Boaventura, Danilo Ramalho, Flávio Yocuji, Bernardo Tomé, Fábio Boçada, Débora Lenin, Diego Simão, Michel Souza e Débora Severo. Muito obrigado, gente. Torne-se você também o um mecenas do Surra de Lúpulo. Como vocês fazem isso? Acesse o site apoia.se barra surra de lúpulo e escolha o
1: apoio que cabe no seu bolso. Parte de cinco reais. Mas agora, além dos nossos queridos mecenas, nós temos também as figuras dos mecenas empresariais, gente. Eles ajudam a empurrar nosso fusquinha ladeira acima. Sim, esse programa é oferecido por Cerveja da Casa e Brosbir. Bom, então a gente sem enrolar mais o convidado, coitado, e sem enrolar você, ouvinte maravilhoso dessa vida de, meu Deus, vamos falar aqui da pesquisa. Então, Leandro, a gente pode pegar, desligar o microfone e deixar o Daniel falar, né? Só. Eita, tranquilo. Vamos deixar quem sabe falar, falar. É, exatamente. <risos> Agora eu tô aqui bebendo minha cerveja. <risos> Bom, Daniel, acho que era legal a gente começar aí só trazendo algumas informações da pesquisa pra quem ainda não viu o resultado ou não sabe do que se trata. Esse foi o segundo ano que a gente realizou a pesquisa. No primeiro ano, a gente alcançou 1.006 respostas em todo o território nacional, em pelo menos uma, um voto, uma resposta em cada estado do nosso país. E no ano de 2021, não foi diferente, a gente entrou com uma proposta brincalhona de dobrar a meta, meus amigos, exatamente. Dobramos a meta, batemos 2.023 respostas novamente em todos os estados do nosso país porque a gente segue aqui tentando trazer essa representatividade territorial para esse país de tamanho continental que nós temos aqui. E o Daniel participou com a gente dessa bagunça louca. E aí eu queria trazer que ele trouxesse pra gente alguns insights, assim, tipo, que viesse na tua cabeça de cara, antes da gente pular num assunto especificamente. É muito fogo? É muito jogar você no fogo? Olha, me jogou no fogo, Lúcia, mas <risos> <no> último... <risos> a gente mata no peito
0: e vai em frente. Isso aí não, não tem esse problema, não. Olha, quando a gente pega aqui a, a pesquisa que foi feita e as informações que foram levantadas ao longo do último ano, me chamou muito a atenção como o mercado de cerveja no Brasil ainda dá sinais de que é um mercado pouco maduro, que é um mercado que, embora seja muito popular e muito consumido Brasil afora, ele ainda é um mercado em desenvolvimento em termos de marcas, em termos de variações, em termos de possibilidades, em termos de público. Isso fica muito claro quando a gente observa os números que foram levantados nessa pesquisa. Isso, isso é uma ótima notícia, uma ótima notícia para quem gosta desse mercado, para quem quer empreender no mercado de cerveja, porque ainda existem muitas oportunidades para o amadurecimento do mercado brasileiro. Um mercado que sempre foi muito marcado né, por poucas marcas, no passado, né? Poucas marcas uhum. de grande volume e que está se tornando cada vez mais sofisticado, que está buscando um refinamento, que está aumentando o nível de qualidade. Eu acho que esse é o primeiro comentário. É, é um mercado claramente ainda em desenvolvimento. É um mercado que ainda tem muito espaço para crescer. É um mercado que tem muito espaço para quem quer empreender e inovar no segmento cervejeiro.
1: Traz uma mensagem de fé de cara. Abre o programa falando, galera, acredita, porque... A imaturidade, o teste, a experimentação vão levar a gente num lugar melhor, certamente, com o que se diz relacionado à cerveja, né? Leandro, você tava fazendo comentários maravilhosos antes da gravação, tá quieto agora, introspectivo? Não, porque o primeiro eu tô aprendendo, <risos> né? Por favor. Então,
2: a gente tava olhando ali e uma coisa que a primeira vez que eu peguei o resultado... Eu não vou mentir, me deu uma certa frustradinha, foi o perfil demográfico, né, do bebedor, né, dos consumidores de cerveja. E aí, depois, olhando com mais calma, até me deu um ânimo um pouco maior. Mas, no geral, a gente tá falando de um homem heterossexual, branco, e que regula ali entre os 26 e 45 anos, tá onde tá maior concentração, né, onde soma. 70%, 69%, 70% da população dos consumidores de cerveja estão entre 26 e 45 anos. E isso na época me deu uma certa, putz, ainda vendo esse retrato dessa forma, só que eu comecei a olhar com outros olhos. Eu comecei a olhar, primeiro eu olhei que a mulher já está com, representando 30,25%. Então, mais ou menos, a cada três bebedores tem uma mulher presente. Eu acho que isso é uma aceleração interessante e positiva que me deixa mais feliz, dá uma aquecida no coração. E aí, me recordei aqui das aulas de Big Data, das aulas de identificação de problema e tudo mais, me recordei do matemático Abraham Wald, que era um matemático que serviu os aliados na Segunda Guerra Mundial. E a história dele, para os nossos ouvintes, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, então, para você que está nos ouvindo, se você não conhece, o Abraham Wald é o seguinte... Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviões aliados atravessavam o Canal da Mancha e tentavam invadir a Europa constantemente e eram muitos derrubados. Então, eles tinham esse problema. E avião não voltava tanto avião assim. Eles precisavam resolver essa penimba de fazer com que os aviões conseguissem cumprir a missão por inteiro. né? E aí, o que, que os aliados fizeram? Trai, pega todos os aviões que retornaram e vamos identificar aonde que nós tomamos tiro para reforçar os aviões. Porque assim... Não dá para reforçar um avião por inteiro, senão ele não decola, fica sobrepeso. Então, vamos, saber, vamos escolher o lugar. Aí, na hora, os aliados se juntaram, mapearam e falaram aqui, aqui, ali, aqui, tá tudo furado, vamos botar reforço aqui. Todo mundo ficou eufórico, falou, vamos botar reforço, tal até que a hora que o, Abra, o Abraham Wald falou, não, peraí, galera. A gente está olhando os furos dos que voltaram. nosso raciocínio tem que ser o inverso. A gente tem que reforçar aonde não tem buraco. Porque esses é que são os derrubados. E aí, eu olho para esses números, entre aspas, um pouco esperados, e eu penso que isso, na verdade, seguindo aqui a mensagem de fé do Daniel, é uma puta oportunidade. Porque o brasileiro real... Ele não é isso, ele não é 70% homem, pelo contrário, é 51% feminino, 51% mulher. Ele não é heterossexual em 90%, ele não é branco em 77%. Então isso vira um campo, ao meu entender, olhando com uma cabeça de marketing. E aí, Daniel, me diga se isso... É uma viagem de, de, de marketing ou economia, economicamente falando, é possível. Vira um campo a se explorar pelas cervejarias, né, pelas empresas, pelas lojas, por toda a cadeia de produção para atender esse público que não está sendo atendido hoje.
0: Faz todo sentido, Leandro. Na prática, o que você está descrevendo é um mercado ainda em desenvolvimento, um mercado que ainda não atingiu o ponto de maturação. E nos mais diferentes segmentos, quando você apresenta esse tipo de característica, significa que existem boas oportunidades de novos negócios, existem boas oportunidades de consumidores a serem incluídos no processo, existe espaço para crescimento. Então, me parece que estamos muito em linha em relação às percepções com que esse relatório trouxe de informação. É, sem dúvida alguma, ainda mais quando a gente pega e compara com mercados mais tradicionais, como mercado americano ou mesmo mercado europeu, a gente observa claramente que o mercado brasileiro está um passo atrás, o que, por um lado, pode parecer um pouco angustiante, puxa, mas nós não, não nos desenvolvemos tanto, mas por outro, significa. Uma oportunidade, quer dizer, a gente pode realizar, pode fazer o que outros já fizeram,
1: mas que nós ainda, ainda estamos por fazer. Essa visão que o Leandro trouxe aí com a história do matemático e dessa tua afirmação mostra para gente que é preciso que o mercado abra os olhos para atender todo um grupo de pessoas que ainda não foram incluídos e que a gente fica muito preocupado a servir as mesmas pessoas. Sim. A gente, alguns programas atrás, falou com o Garrett Oliver, que é um programa que ressoa na nossa cabeça ainda, que é o grande cervejeiro da Brooklyn Brewing, lá em Nova York. Enfim, autor de livros importantíssimos para o mercado brasileiro, mas para o mercado de cerveja de uma maneira geral. E ele fala justamente... A gente foi fazer uma brincadeira com ele perguntando sobre a, o excesso de produções de New England IPA no mercado artesanal, e ele fala que o combinado no meio craft era produzir coisas que fossem diferentes, era lutar contra o monopólio, era lutar contra o mesmo sabor de tudo. E aí a gente agora está, talvez, lutando contra o mesmo sabor, apesar de fazer muita New England, mas uhum. a gente está lutando para manter um monopólio de consumo, sendo que, de repente, é melhor escalar para mais pessoas consumirem do que você garantir apenas um núcleo muito pequeno. Acho que um pouco do que o Leandro trouxe e um pouco do que você falou, que significa essa imaturidade do nosso mercado vai um pouco pare e passo com esse assunto.
0: É exatamente isso, Lud, quer dizer, a gente está falando de uma situação na prática onde, quando o mercado ainda não está desenvolvido, existe uma tentação, por boa parte das marcas e dos produtores, de continuar fazendo a mesma coisa da mesma forma, quer dizer, existe um temor aí de buscar novos consumidores, existe um temor em relação à inovação de uma maneira mais contundente, justamente porque se formam ali nichos e você só quer ficar abastecendo aquele nicho porque ele é seguro e porque ele sempre deu certo. Só que isso me parece uma maneira extremamente equivocada de olhar para o mercado cervejeiro. E todas as tentativas e todas as novidades que têm sido lançadas têm se mostrado, novidades de qualidade, obviamente, têm se mostrado muito bem-sucedidas. Ou seja, o mercado brasileiro, assim como outros mercados ao redor do mundo, são muito ávidos por novidades, são muito ávidos por produtos de qualidade. A cerveja é algo apaixonante, o brasileiro gosta de cerveja e portanto, oferecer isso para cada vez mais pessoas, oferecer isso em escala, me parece uma ótima oportunidade. Quer dizer, você ficar fazendo a mesma coisa, da mesma maneira e achar que está bom, não está. A inovação no mercado cervejeiro é muito importante. Você está falando de um mercado que tem uma grande quantidade de marcas, que as barreiras à entrada são relativamente frágeis, né? Você consegue entrar com alguma facilidade. Uhum. Onde a inovação é fundamental para que você se mantenha competitivo. Então, não é um acaso que às vezes grandes produtoras de cerveja no Brasil começam a ter cada vez mais marcas, trazem marcas internacionais. Como quem diz assim, antes que os concorrentes apareçam, deixa eu concorrer comigo mesmo, porque senão eu vou ter uma posição de vulnerabilidade e fragilidade.
2: É, já que essa experimentação, né já que essa gana pela novidade que você estava falando é inevitável, que eu divida a carteira, mas não divido o cofre, né? então É isso. Que ele me põe ali alguns dinheiros na minha cerveja, na minha American Lager, outros tantos dinheiros, na minha Blonde Ale, mas tudo para o meu cofre, né? <risos> porque aí fica mais fácil. Com é isso, esse
0: mercado vai ter concorrência. Entrantes no mercado cervejeiro é algo relativamente comum e a pressão por inovação é algo muito grande. A inovação, às vezes, não é só na cerveja, né? no produto cerveja em si. Uhum. A inovação está na embalagem, a inovação está no copo, a inovação está no clube que você forma, a inovação está no rótulo, a inovação ela pode ser feita em muitas áreas. Né? A inovação está na associação que a sua marca pode fazer com música, pode fazer é, com determinados espetáculos culturais. Quer dizer, o que não faltam são alternativas de inovação, é, não necessariamente apenas no produto em si, na cerveja em si, mas tudo que está associado a ela,
1: que também traz ótimas oportunidades. Cara, o Daniel falou agora uma coisa sobre inovação, que... Bom, eu, de repente, mais limitada, a primeira coisa é que quando eu ouço inovação eu penso tem a ver com tecnologia. Tô limitada. Quando você pegou e começou a dar um monte de exemplo de inovação embalagem, rótulo, formato, associação uhum. com pessoas, etc. aí a gente pega e para para pensar um minutinho, dá um passinho para trás, e aí lembra quando a escola. Por exemplo, fez a lata com a boca redonda, que saía mais líquido, é. a pessoa bebia mais, e aí fez uma grande propaganda que desce redondo, que até hoje é isso. Uhum. É uma forma de inovar dentro do mesmo mercado, falando do mesmo tipo de cerveja, só que fez de um jeito completamente diferente. E, e tem outras tantas aí que se a gente for parar pra pensar, né, ou associações com artistas que viram patrocinado patronos dessa marca, embaixadores, sei lá qual seja o nome. Mas essa da escola me caiu como bigornada. Isso foi uma inovação de alguma maneira, né? Bom, como é que a gente faz isso? Até a própria lata, né? A construção da lata, como é que ela era bem no começo da criação da lata, o, o, o tamanho dela, enfim. Então, tem muita coisa para fazer para a gente ficar agarrado numa situação apenas, né? E aí, eu fui rapidamente olhar o, o resultado da pesquisa do ano passado já que a gente está falando de gênero, por exemplo, e a gente notou um aumento. Homens, por exemplo, no ano passado, apareciam com 72,86% e mulheres com 26,74% e tinha um não quero declarar de 0,40%. Esse ano a gente é, explodiu mais as opções, né? A gente queria é, que as pessoas falassem mais a, a verdade delas. E aí o homem caiu para 69,20%, mulher subiu para 30,25. Ap apareceu ainda, eu prefiro não dizer, e já apareceu o binário. Ou seja, a gente vai criando ambientes ambiente que as pessoas podem se identificar mais, né? E aí você precisa também conquistar esse público. É claro. A mulher deu um salto de quase 4% de um ano para o outro. E esse é um público que quer ser acolhido, é um público
0: que quer ser representado, é um público que quer que haja uma segmentação, eventualmente que o atenda de maneira mais adequada. Isso são oportunidades que você pode explorar, você pode nichar e segmentar o seu produto de tal maneira, a atender essas pessoas de maneira, mais, de maneira mais satisfatória, de maneira mais adequada. Então, existe muito espaço, gente. Eu, eu acho que é, se há uma mensagem que a gente pode deixar aqui, ao longo desse nosso encontro de hoje, é que o Brasil tem um mercado cervejeiro imaturo. Tem um número aqui que me chamou muito a atenção, né? Em particular, você coleciona ou compra outros itens, né? Na parte que é a cerveja que não é de beber. Sim, uhum. 43% das pessoas dizem não. Mas como assim, cara? Um mercado de cerveja que só vende cerveja? Não faz nenhum sentido isso. Em qualquer mercado mais desenvolvido mundialmente falando... Você tem toda uma gama de produtos de uma cultura cervejeira que precisa estar associada ao produto que você comercializa. Isso não é algo específico da cerveja. Você tem, por exemplo, motocicletas, também acontece muito isso, você cria ali uhum. toda uma cultura de motocicletas e etc. Um clube dos motociclistas e assim por diante. A cerveja tem o mesmo potencial, é o potencial esse que tem sido explorado ao redor do mundo e que no Brasil inexiste. inexiste a não ser aquelas pessoas que estão tá Talvez já tenham tido um contato um pouco mais profundo com produtos ou com marcas, mas é uma avenida de oportunidades que se vislumbra.
2: E é legal você falar isso porque na nossa cabeça, né, que vivemos o mercado de uma forma mais intensa tal, o comum é quem coleciona. Sim. E aí você traz essa outra visão de, olha só, você, enquanto vocês estão achando que quase 57% dizer que coleciona alguma coisa é bom, não, ainda não, ainda tem muito a se explorar. Agora, vou complementar essa informação que você trouxe com um número que me deixou surpreso também sobre isso, que é, ao mesmo tempo, dessa galera que coleciona, não é um objeto só. As pessoas costumam colecionar mais de três objetos. Então é aquela coisa que vai ocupando, aquela loucurinha que vai ocupando a sua casa. Daqui a pouco você tem várias bolachas, vários copos. É, aí você começa a usar roupa de cerveja. Aí você começa a colecionar lata, growler E vai nessa maluquice, assim. Então eu acho que tem uma pegada que é realmente o contágio. Né, que começa, a pessoa vai entrando nesse mercado e vai sendo contagiado
1: por essa coisa. E aí eu vou no, no gancho do Daniel, que, que eu concordo com ele, que a gente explora no Brasil pouquíssimo isso. Brinquei agora que eu trouxe a laguneta dos Estados Unidos. Estados Unidos, tudo é brinde. Tudo é brinde. Qualquer lugar que você vai, você pode comprar um souvenir desse lugar. Eu fui à Disney. Lá, sei lá, o pentelho do Walt Disney é souvenir, cara. Tá dentro de uma redoma de cristal e tal, então assim <risos> aqui é muito raro você achar, não é óbvio que já melhorou mas a lojinha vai lá, cria um copo incrível de uma cerveja, não sei o que, daqui a pouco acabou, o cara não bota mais pra rodar mas ninguém compra, gente é isso, tem que ter um certo fôlego também pra você trabalhar com brinde, porque brinde é um negócio é novidade, né, você tem que ficar injetando esse monte de coisa, mas as pessoas compram, eu, eu não posso nem falar nada porque eu tenho abridor de tudo que é tipo eu só abro uma cerveja de vez em quando e tem um monte que é lata, não precisa de abridor mas camiseta, é bolacha, é tampinha. Tem gente, como o Leandro falou, que coleciona a garrafa, o rótulo. Que é outra coisa que você falou, que participa da inovação. Que veio numa coisa de design muito incrível. Alguém resolve colar isso no armário, na parede. Estragar sua parede, por exemplo. Quando você se mudar, você vai ter que arrancar esta merda e pintar o próximo inquilino. Mas você quer ficar olhando para esta bagaça, entendeu? Então, a gente tem que pensar que, de repente, a gente tá ficando muito limitado. Quando a gente pensa na, na cerveja, como pura e simplesmente o líquido. E não como quase uma seita, né? Não como quase um, sei lá, uma religião.
0: Não, e aqui a parte, então, quando você entra no clube, que aí é uma discussão ainda maior, né? 85% não fazem parte de clube cervejeiro. Aí, cara! A cerveja é essencialmente um produto... Coletivo, né? o consumo de cerveja é um produto que demanda companhia, que demanda né, amigos, pessoas que curtem, etc. Então, o clube acaba criando uma cultura cervejeira, o que para as marcas e para os produtores é espetacular. Quer dizer, o clube pode ser um espaço onde as pessoas experimentam sabores novos, o clube pode ser um espaço... Onde você vai se aculturando, vai aprendendo, vai debatendo, vai curtindo. E, e esse é um exemplo assim bizarro. Quer dizer, no Brasil as pessoas compram cerveja para beber em casa ou para beber com meia dúzia de amigos, ou então no bar e tal. Mas não existe essa cultura contínua do clube cervejeiro. Não está aqui na pesquisa, mas eu me arrisco a dizer que existem mais clubes de vinho do que de cerveja. Que é uma coisa estranhíssima num país como o Brasil. Você ter mais clubes de vinho do que clubes de cerveja, sendo que a cerveja é muito mais popular e é muito mais aderente à realidade e ao paladar do brasileiro.
1: É, clube é uma coisa interessante realmente que eu, bom, acho que eu comecei a consumir cerveja e prestar atenção no mercado cervejeiro artesanal mais ou menos em 2011, eu já bebia as alemães, umas belgas, mas bebia por beber. E aí, uhum. isso já existe desde então, sei lá. Talvez tem lá no, no, nos velhos tempos, tem, sei lá, eu vou esquecer o nome do clube agora, mas enfim. Tem clubes que existem há bastante tempo e que eu assinei até por um período. O que eu notei em alguns clubes na old school, não sei como é que as coisas andam agora, mas o que eu tenho lido é que a galera tem tentado trazer inovação todo mês, é que você você fica muito tempo no mesmo clube, ele acaba se... Não sei se a palavra é essa. Ele acaba se acomodando naquela assinatura. Ele fica previsível. Daqui a quatro meses, você tá recebendo a mesma coisa que você recebeu dois meses atrás. Quando você vê, você tem um monte de coisa repetida em casa. O que não casa com o que o meio artesanal pede, que é novidade. Então, se os clubes estiverem se atualizando conforme o mercado tem se mostrado, que é consumidor de novidade, e tiver, de fato, trazendo novidade, cervejas diferentes, mesmo que em estilos mais conservadores, eu acho que a coisa vai agradar. Agora, quando eu vi esse número, também me surpreendeu muito. Porque é muito discrepante. 85% de pessoas não têm assinatura de clube de cerveja. Gente... Não significa que tem 85% de pessoas que entendem muito e preferem comprar suas cervejas sozinhos. Pelo contrário. Eu concordo
2: com você. Eu acho que o desafio dos clubes de cerveja não é sobre a continuidade deles neste momento. Neste momento, o desafio do clube de cerveja é virar para os consumidores e falar sabe aquela dor que você tem de entrar numa loja. E aí, lembrando, né? De acordo com a nossa pesquisa, as pessoas mais compram pelo supermercado ou lojas especializadas. Ver aquela fila de geladeiras ou de gôndolas e não saber o que escolher. Então, a gente está fazendo isso para você, por um custo, ótimo custo-benefício, a gente vai te entregar. E eu acho que eles têm que promover essa experiência focada nessa dor, que é a dor da dificuldade de escolha e aí depois sim, Lude tem essa consistência do trabalho que não pode dar mole, porque depois que você forma um bebedor, uma pessoa, come... você começa a dar critério para a pessoa ela vai, só vai subir o sarrafo, ela não vai diminuir o sarrafo. Sim. Então, putz, eu comecei ali no clube e tal. E aí, na primeira vez, foi do cacete. Eu já quero que a segunda vez seja de igual para melhor. Sim. E aí, a quinta vez começa a decair, eu vou cancelar e vou experimentar outro clube.
1: Mas, gente, isso é quase como uma evolução. Vamos pensar, eu ia falar em Jedi, mas eu, o que eu entendo de Jedi é pouco pra falar disso. Vamos <risos> falar de um judô, judô. Também não entendo um pouco, mas tem faixa, né? A faixa branca... Eu já ia te perguntar se tu entende pra caralho. A faixa branca, você chegou lá no começo, você é pato novo e tal, recebeu uma quantidade de cerveja. Durante um período X, você recebeu, sei lá, seis meses, você recebeu as cervejas da faixa branca. Você ficou sétimo mês em diante pô, eu tô começando, aí eu fui pra amarela, é amarela? Aí é azul, sei lá. Enfim, aí você vai subindo, cinza. <risos> e aí você vai chegar na preta, o cara não vai poder estar te servindo a mesma cerveja que ele serve pro cara de entrada. Ou seja, talvez tenham que ter... Logo, eu, olha, gente, igual no programa do mapa, né? Eu tirando solução do meu suvaco para apresentar para os donos de negócios, hein? <risos> de repente tem que ter várias escalas, né? Tipo, ó, você é um bebedor iniciante, você é um bebedor intermediário, você é um bebedor avançado e ter essa construção dessa escola que vai acontecendo na entrega dos, do clube. Só uma,
0: complementando uma coisa que você estava falando: às vezes eu acho que a cabeça do gestor do clube é a seguinte: ó, escala compra um monte, manda pra todo mundo. Faixa branca, faixa <risos> preta, manda pra todo mundo aí a mesma cerveja que a gente arrumou aqui chegou um carregamento. Manda pra todo mundo. Ah, não, não tem essa segmentação que você tá sugerindo, não. Tem escala pra isso, não. Enfim, a, o problema é que você perde ali a essência do negócio e tal. Você acaba não cativando. Porque mais difícil do que botar a pessoa no clube é mantê-la. Sem dúvida.
1: Né? Isso é muito mais difícil. Com certeza. Sem dúvida. Isso é muito mais difícil. Sem dúvida. Eu acho que a gente devia aproveitar e fazer um pequeno jabá aqui, Leandro. Porque o Brosbier tá com o um clube agora, recentemente criado. Foi criado, acho que, no final do ano passado. E eles estão com essa proposta de... Tem o Bleed lá, que é o doutor Breja, que... Mês a mês tem uma. Um, sei, não sei se é bem uma aula ou se é um encontro online com a galera para quiser, quiser degustar a cerveja junto com o sommelier e aprender um pouco sobre a cerveja. Você tem uma coisa continuada ali. Então, eu acho que isso pode ser interessante. Vamos ver como é que isso vai evoluir e, de repente, formar novos bebedores e criando mais graduações no clube. Vamos ver como é que isso se apresenta.
2: Perfeito. E eu queria conectar essa questão que o Daniel trouxe do clube com uma outra que também chamou minha atenção, que é, na nossa pesquisa, somente 26,5% das pessoas que responderam fazem parte de alguma confraria. Olha só, duas necessidades do mercado que o clube pode atender. O clube pode ajudar o consumidor a escolher a sua bebida, a experimentar mais, a fazer tudo aquilo, que são aquelas dores de chegar na frente das gôndolas e não saber o que pegar. E ele também pode formar uma comunidade. Não precisa chegar no nível de uma confraria, mas formar uma comunidade, formar aquele grupo ali de pessoas, dos assinantes daquele clube, por meios, como, por exemplo, a Lud falou. Se você tem um encontro regular com o Dr. Breja lá no clube da Bruce Beer, é muito maneiro, porque você começa a reencontrar aquelas pessoas que estão frequentando. Eu não sei se já criaram um grupo de WhatsApp das pessoas que participam do clube. E aí você começa a criar ali um grupo que não precisa nem chegar no estágio de confraria. Mas você está mantendo um hábito gregário de beber cerveja em conjunto, de bater papo em torno da cerveja e às vezes sobre a cerveja também. Eu acho que são dores que andam em conjunto, que é a dor da... Eu sou o único bebedor de cerveja artesanal da minha família, ninguém mais bebe, isso é chatão, vou levar no churrasco. Aí você leva aquela IPA pra harmonizar com a carne do churrasco e o teu tio queria que tu tivesse trazido a Itaipava. Aí tu fala, porra, sabe? Dá aquela frustrada, você encontra pessoas pra poder trocar com isso e, e, e ter essa experiência em conjunto.
1: Bom, eu tenho depoimentos a dar sobre confraria A gente aqui no Rio tem um festival de confrarias hoje já teve, enfim A gente tá aí vivendo pandemia, já perdi a noção de data mas o festival de confraria era um negócio muito legal, que pegava confrarias do Rio de Janeiro inteiro, de várias regiões. Então, tipo, Zona Sul, Tijuca, Barra, Jacarepaguá, uhum. enfim. Confraria do Rio de Janeiro inteira. E aí, ali rolava um concurso. Sei lá, o, aquele, o último ano, se não me engano, foi pra produzir uma e Aí, cada confraria produzia a sua. No concurso era avaliado, a, a confraria ganhava bre, prêmios, enfim, blá. Isso é uma coisa interessante, isso parece com o um clube de moto, parece com essa galera aqui, sabe são esses grupos que tem muito essa identificação, mas não é mole não hein, participar da confraria feminina não é fácil também não, é difícil <risos> é difícil conciliar tudo <risos> mas enfim, eu acho interessante e aí a confraria ela tá muito ligada a quem produz cerveja, porque... Pois é é um pouco disso de troca de coisas. Olha, eu fiz aqui em casa, na minha panelinha, eu fiz uma American IPA, aí você fez uma English IPA, e aí a gente trocou. Esse é uma cara de confraria, de troca, tira dúvida e tal. Então eu acho que talvez isso tenha ficado um pouco não perdido, porque não é todo mundo que produz cerveja em casa, né?
2: É, mas eu vou pegar a provocação do Daniel e vou fazer de novo. Vamos inovar as confrarias? Vamos inovar?
1: Tá certo. Vai lá, marqueteiro. Manda ver, marqueteiro. <risos> Cria <risos> um formato inovador de confraria pra gente ver o que que dá. <risos> vamos lá, vamos lá. Bola pra frente, galera. Bora simbora. E essa coisa da frequência que a galera consome? 42% consome uma vez por semana. Mas, em contraposição, 41% consomem duas ou três. Ou seja, tipo, você sai da galera que bebe realmente pouco e pula pra uma galera que bebe médio bastante.
0: Isso é, isso é assustador, né, cara? Né? É, é um mercado muito rachado, né, nesse sentido. É um mercado que não é muito homogêneo, né, em termos de comportamento. Não. Cada um é de um jeito. É, pelo menos é essa a impressão que fica quando a gente olha pra esses números, sabe? 42% uma vez por semana, 41%, duas ou três, 12%, quatro ou cinco, e 4%, seis vezes ou mais. E o destaque, claro, é um, uma vez versus duas ou três vezes por semana. É um,
1: é um mercado rachado quase ao meio. Exato. Isso daí fica claro também, e, e logo embaixo, quando você, com quem que você consome isso, né? Tá bem dividido, eu achei esse gráfico aí, né? De amigo, seu amor, família e sozinho. Tá, tá relativamente dividido. Mas, se a gente for reunir... Os três maiores percentuais, fica claro de que as pessoas preferem beber acompanhadas. Sim. Ela é uma bebida gregária.
0: É, aquilo que a gente até estava conversando há pouco, né? A cerveja é algo que você tende a ser consumida de maneira coletiva, de maneira conjunta. Então, é normal. A cerveja agrega pessoas. Então, você, de alguma forma, associar a sua marca, associar o seu produto a esse tipo de ambiente me parece uma, uma, uma jogada bastante inteligente.
1: Aí, pulando daí, dando um outro salto pra frente, que é o gasto mensal. Isso é um negócio que eu acho que é bacana da gente debater falando de um país que tá na crise financeira que a gente tá há bastante é. tempo, se lascando bastante, mas ainda assim, 33% dos mamíferos, como diria Leandro, estão gastando entre 200... E 400 reais.
0: Mas esse é aquela bola que eu já joguei com vocês há algum tempo. Cerveja é um produto de demanda inelástica a preço. A sensibilidade da cerveja a variações no preço e a variações na renda. Ela é inelástica a preço e inelástica a renda. É baixa. Quer dizer, as pessoas tendem a, a valorizar muito o consumo de cerveja por N fatores. Pera, 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 pera.
1: Ela é inelástica a preço e inelástica a e, por favor, professor Daniel, vamos elucidar para os nossos ouvintes o que seria, soletrando, inelástica. <risos> o é,
0: é insensível, ou melhor, muito pouco sensível, né? não é insensível, é pouco sensível.
1: Ou seja, o cara fica sem comer,
0: mas ele não para de beber. Exato. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Quer dizer, o preço pode ter aumentado, ele vai continuar comprando mais ou menos a mesma coisa. A renda dele pode estar apertada, mas ele vai continuar consumindo Consumindo mais ou menos a mesma coisa. Gente. Isso explica um pouco esse, esse aspecto que você colocou aí, Lúcia. Quer dizer, a, as pessoas numa crise é, braba. Acabam ainda gastando uma parte expressiva do seu orçamento. Com o consumo
2: de cerveja. É, e parando pra pensar que 400 reais é praticamente um terço do salário médio do brasileiro. É muita coisa. É, o salário mínimo, né? O salário mínimo brasileiro. Salário mínimo. É. Caraca, é muita coisa, né? Ele tá pegando um terço ali. Eu acho que a gente também tem um outro retrato aqui que é, como a nossa pesquisa em maior parte foi respondida por pessoas que também bebem cervejas artesanais, ou seja, uma faixa de preço por litro maior, vale a pena entender aqui também o quão é, elitista ainda está esse produto da diversidade de estilos da cerveja, quanto ainda não se popularizou. Eu acho que isso tá, se conecta com quantas pessoas gastam e a formação. Gente, é assustadora como é assim, 80% das pessoas que responderam a nossa pesquisa têm graduação, são graduados para cima. É graduado, pós-graduado, é pós doutorado, pós-doc e por aí vai. Então isso vai mostrando um pouco ainda como está o mercado em desenvolvimento, com um franco caminho para sua popularização, para alcançar uma massa de brasileiros e não ainda aquele grupo pequeno dos brasileiros que são aqueles 2%.
1: Então, mas aí eu discordo de você só no quesito de que acho que a, a culpa... Desse, desse número, que aí é uma coisa que a gente vai tentar resolver esse ano ou no próximo, a gente ainda não decidiu se a pesquisa vai ser anual ou bianual a gente precisa furar a bolha né? a gente precisa alcançar mais grupos que trarão as respostas mais verdadeiras até pra gente conhecer mais como é que as coisas estão funcionando em outros lugares do nosso país, a gente tá de repente muito presa à bolha da artesanal que sim, sim, é composta sim. por pessoas com mais graduação educacional e etc, que a gente sabe que essa não é a realidade do nosso país. Então a gente ainda não tá, apesar da gente estar tá tentando trazer é um retrato fiel, a gente ainda não está conseguindo fazer porque a gente precisa furar a bolha. Esse é um objetivo que a gente tem aqui. Mas é, a gente segue a captura de iniciativas e situações que estejam acontecendo em, em outros lugares para a democratização da cerveja, nas periferias, né? Não apenas no preço da cerveja que chega na mesa do bar, mas para que as pessoas que estão ali tenham oportunidade caso elas queiram de também produzir a cerveja que elas querem beber, de Sim. vender a cerveja que elas produziram, né? De outras pessoas que vivem ali trabalhar com cerveja, enfim. Eu acho que é uma longa caminhada. Então, o retrato que a gente tirou aqui agora, infelizmente, é o retrato da bolha só, né? Com algumas... Uns furinhos, pequenos furos. É, mas eu acho que aí, no caso, Olud,
2: não, é não é uma questão de culpa ou não. Eu acho que é o retrato. É exatamente o que você falou. O retrato que a gente tirou ainda tem tá um retrato muito focado nessa bolha. Uhum. Aí tem um ou outro ponto fora de foco lá atrás, tal. Que tem uma minoria que conseguiu responder, parará. Que foi atingida pela nossa divulgação e conseguiu responder. Mas quando eu leio que, cara, 33% gasta... 400 reais por mês, eu não consigo pensar numa conta bancária extremamente, se por mais que o Daniel esteja falando aqui, da inelasticidade.
0: Ah, mas isso tem um limite, tem um
2: limite. É, exatamente. É, eu tô
0: falando do teu comportamento geral, assim, pensando em termos de mercado, mas é claro que existem, existem limites para esse tipo de análise.
2: E aí eu tô pensando assim, cara, beleza, tem inelasticidade aqui dentro deste público, faz todo sentido. Tem inelasticidade dentro do público das American Lagers, das cervejas populares, faz todo sentido quando a gente fala de levar diversidade de estilos, diversidade de sabores para todo mundo eu acho que a gente ainda tem esse degrau para cumprir que é sair dessa galera que pode gastar 400 reais
1: então, mas eu nem, de cara, eu nem acho que a gente vai levar a diversidade de estilos e sabores, não. Eu acho que a gente tem que levar a diversidade de oportunidade. É isso que eu falei. Pode ser que a pessoa da periferia queira produzir a sua American Lager. Uhum. E vender a sua American Lager. Não necessariamente começar fazendo IPA, Red Ale. Vejo o papo que a gente teve com a Eneide, com a Melissa e com a Tainá. Sim, sim. Entendeu? Elas têm até uma IPA ali, mas a cerveja que talvez elas vendam mais, assim como a gente ouviu com o pessoal da Única e da Caboca. Um lá em Santa Catarina e o outro no Pará. 60% da produção é de Pilsen, por quê? Porque é cerveja de entrada é cerveja que o cara tá acostumado, depois que ele chegou né, ouve o canto da sereia chegou perto da sereia, peraí que agora vem cá que eu vou te dar um milho de 50 reais latão é isso eu achava que era legal a gente falar um pouco, a gente tava batendo um papo no pré-papo, e aí eu acho que valia a pena você já fazer o jabá do Petit Jornal, porque a gente não é o Casemiro, mas enfim, a gente é podcast né, vai aqui então eu acho que valia você falar um pouco sobre, de repente primeiro, de uma maneira geral essa amplitude da comunicação que eu acho que é um negócio muito importante sabe a gente falar que a comunicação ela não está sendo mais executada da maneira que foi executada há alguns anos atrás e o que que isso mudou então de repente conta um pouco da tua história que aconteceu com o petit jornal e aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre os nossos números aqui de como é que as pessoas se se informam né ah, da onde as pessoas costumam buscar info buscar informação sobre a cerveja acho que ela é legal a gente conectar isso. Olha,
0: falando um pouco sobre comunicação, eu tenho experimentado isso na pele ao longo dos últimos anos. Quer dizer, como é que a tecnologia revolucionou a maneira com a qual nós nos comunicamos. E ao mesmo tempo que tem muitos problemas, e a gente tem vivenciado e visto esses problemas em diferentes situações no nosso dia a dia, a revolução da comunicação também traz oportunidade. Você passa a ter acesso à informação de qualidade, se você é capaz de peneirar. Você passa a ter acesso a pessoas que você jamais teria acesso se não fosse essa comunicação mais democratizada. Então, isso é algo que a gente tem que estar bastante atento os meios de comunicação tradicionais eles têm perdido força eles não têm a mesma centralidade que tiveram no passado você tem hoje espaços como o podcast você tem os influenciadores você tem pessoas que efetivamente formam públicos e que têm a capacidade de fidelização desses públicos e, e isso é algo que eu acho que a gente tem que observar com atenção, inclusive quando se trata do próprio mercado de cerveja ou qualquer outro produto que você queira comercializar a comunicação, ela mudou muito, ela vai mudar ainda mais nos próximos anos por questões relacionadas à tecnologia, o que traz problemas, sem dúvida, mas traz ótimas, excelentes, gigantescas oportunidades para pessoas que fazem um bom trabalho, para pessoas que estão dispostas também a peneirar e buscar informação de qualidade.
1: Isso é crucial. Agora, conta a sua história do Petit Jornal, não fica, com... não fica tímido não. Ah,
0: bom, o Petit Jornal, na, na realidade, ele começou em 2016, né? Eu e o, o professor Tangui, que é meu amigo, meu melhor amigo, sentimos ali a necessidade que havia justamente de uma informação de qualidade, mas ao mesmo tempo uma informação mais curta, é condensada realmente num, num período de tempo um pouco mais curto. Por isso, o nome Petit Jornal, quer dizer, um jornal pequenininho que tenta oferecer uma informação de qualidade e ao mesmo tempo dentro de um espaço de tempo curto. A gente acaba tendo como expertise fundamentalmente política internacional e economia internacional, são os temas que a gente mais trata dentro do Petit Jornal, e aos poucos, aos pouquinhos, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos, vem ganhando uma visibilidade bacana no universo dos podcasts, né? Mas é algo que a gente jamais pensou, quer dizer, nós conseguimos ter acesso direto a pessoas que nos ouvem e tal, tem uma troca muito rica, muito interessante, e que jamais teria sido possível sem a tecnologia. Então, é, é, é por aí, quer dizer, você tem a oportunidade de produzir conteúdo de qualidade, você tem a oportunidade de também ter acesso a conteúdo de qualidade, e você tem a oportunidade de ter acesso a uma rede, a pessoas, de forma muito interessante, pessoas que te ouvem, pessoas que você ouve, e que acabam acabam te, te enriquecendo muito. Agora, dá trabalho. Isso é algo que às vezes as pessoas não percebem. Dá trabalho coletar, peneirar quais são as informações boas e dá trabalho também produzir informação de qualidade.
1: Com certeza. E aí, você tinha a gente tinha feito um, um briefing antes sobre justamente de onde as pessoas costumam buscar as, as informações sobre cerveja, né? Você tinha até escrito pra gente um pequeno bullets, digamos assim, né? Falando que o consumidor de cerveja é bem informado sobre o seu produto, o que torna prioritária a transparência a respeito do produto e toda a cadeia produtiva. Acho que era bacana a gente falar um pouco sobre como as pessoas se informam, né? E como é que elas acabam percebendo e cobrando isso do mercado de uma maneira geral, que eu acho que é isso, né? Público bem informado vai criar um público mais... Uhum. crítico.
0: É, essa disseminação e democratização da informação que a gente tem vivido ao longo dos últimos tempos, tem tido um reflexo muito grande no mercado consumidor, no público consumidor. Isso não é um fenômeno apenas do mercado cervejeiro.
1: Uhum. É um
0: fenômeno do mercado como um todo. As pessoas começam a ter consciência do que é o produto, as pessoas começam a ter consciência de como é que aquele produto é produzido, quais são os impactos que ele acaba causando no meio ambiente, acaba causando na sociedade e começam a exigir uma série de comportamentos responsáveis por parte dos produtores. No caso da cerveja em particular, o que eu tenho visto em termos de boas práticas internacionais, é uma preocupação enorme, gigantesca com água. A com, é, produção de cerveja, acho que todo mundo sabe, consome água pra caramba. E claro uhum. que você tentar adotar estratégias que diminuam o impacto hídrico da sua produção, acaba sendo algo extremamente importante. Então, esse é um ponto de atenção. O consumidor, ele é cada vez mais bem informado, o consumidor, ele é cada vez mais ciente do seu papel dentro dessa cadeia de consumo. E, consequentemente, você como produtor, você como empreendedor, você como ofertante de cerveja, tem que estar atento o tempo todo que isso é uma realidade, e você tem que ser o mais transparente possível, Eu acho que a transparência é fundamental não há mais espaço para aquela visão meio opaca que existia no passado e tal uhum. as pessoas uhum. vão saber, vão saber vão Sim. saber de um jeito ou de outro, vão saber rápido e é melhor que elas saibam por você. Uhum. Porque assim você consegue ter uma política de transparência e consegue controlar o processo de maneira mais gerenciável.
2: né? É, em comunicação tem uma máxima que é controle a narrativa ou vão contar do jeito que quiserem. Então assim, seja você a contar a história, seja você a contar da maneira que você esteja mais só não pode mentir, né? Uhum. Então Seja você a contar a história, seja você a contar da maneira que você esteja realmente defendendo os seus valores, ou então alguém vai contar da maneira que interpretou ou com viés que julgar mais interessante. Eu acho que tem um ponto da nossa pesquisa que dá para trazer aqui, de que é, dentro do público respondente, a galera costuma se informar por mais do que quatro canais. Isso uhum. mostra o seguinte, aquela visão da década de 50, que nos acompanhou até a década de 90, do século 20 ali, que era a forma das marcas se comunicarem com seus consumidores era a publicidade essa visão já acabou há muito tempo porque hoje em dia pegando aqui uma visão bem geral o consumidor que é fã de uma marca então vamos pegar aqui ah sei lá alguém que seja fã da OxPocus eu vou falar alguém que tem uma presença digital bem interessante que é OxPocus tá então alguém que seja fã da OxPocus segue a OxPocus no Instagram vê a publicidade da Oxpox. então ele está em contato com a marca em vários canais a marca tem uma belíssima oportunidade de poder trabalhar os temas de forma mais tranquilas e calmas e dosadas com esse consumidor, ele não precisa despejar tudo com o selo de novo e compre agora ele pode ir entregando aos poucos e trazendo e falando isso abre para um grau de consciência que o Daniel estava trazendo que é, quão importantes tem sido as marcas falarem para aqueles consumidores que estão bebendo mais do que três vezes por semana sobre alcoolismo sabe? Então, da mesma maneira que a gente fala da questão hídrica a gente não pode esquecer que esse objeto que a gente tanto gosta, esse produto que a gente tanto gosta, ele é um objeto chave para uma dependência química específica. Então, a gente, as marcas precisam tratar sobre isso. Faz sentido, quando uma Ambev traz uma Monja Cohen como embaixadora da...
1: Nossa, fugiu a palavra. De moderação, de moderação.
2: É, embaixadora da moderação, eu acho que no primeiro olhar a é gente estranha, mas faz sentido, porque ela está falando assim, gente, moderar é importante. Olha só como é possível moderar. Eu mesmo, quando apareceu essa notícia, eu dei uma criticada. Aí eu parei pra
1: refletir e falei, caraca, olha só, existe aqui um, um ponto de contato. Eu concordo com você, com esses pontos que você tá falando, mas eu acho que pra além disso, quando a gente tá falando como é que as pessoas se informam, tem muito mais a ver, muito menos a ver necessariamente só com a informação que a empresa quer te oferecer. Com certeza. Né? Uhum. E muito mais a ver com o que todo o mercado está produzindo de informação. Seja o um influenciador digital, seja o um jornalista especializado, seja o um blogueiro, seja seja quem for.
0: Com certeza, concordo totalmente. O ecossistema tem muito mais
1: peso do que a sua... Do que a marca em si. Do que a marca em si, é isso. Exato, entendeu? Porque assim, eu não vejo ninguém, posso estar tá falando a besteira... Eu acho que existem campanhas de moderação nas grandes empresas e nas, nas, nas médias empresas, talvez. Mas eu não vejo nenhuma pequena empresa, todo mundo faz a tal da hashtag do Beba Menos, Beba Melhor, mas ninguém chega e fala no final de um videozinho: é, aprecio com moderação. De fato, entendeu? Fica parecendo aquela história do Ministério da Saúde Adversa. Entendeu? É, é, porque
2: é porque isso eu acho que não é mais o suficiente, sabe? Não,
1: eu também acho. Eu tô te dando um exemplo. Uhum. As marcas, quando comunicam, elas não comunicam. Elas estão falando, elas podem não estar botando a etiqueta do produto lançamento compra aqui. Mas no final é mais ou menos isso. Sim. Do que eu recebo de comunicação de marca, é, toma 20% de desconto, toma 10%, inclusive eu sinto falta. De uma cervejaria, <risos> qualquer que seja, aos poucos que seja Fazer um post explicativo sobre os efeitos do lúpulo e do malte Usados num tipo de cerveja, ao invés de me dizer Ó, Acabei de lançar a Toro Sentado, a XYZ ah, Quem me traz informação não é a cervejaria Nunca foi, no final, né? Então, as pessoas estão indo buscar informação onde? Nos podcasts, nos blogs, nos sites especializados, sim, sim. no Instagram E aí, às vezes, até na tia do Zap, né? Tem isso também tem é a né? tia do zap. Tem a tia do zap pra política e economia e tem pra cerveja quando fica bradando aí que por um mal tinha é qualidade, né? Que, enfim, essa cerveja é ruim. Não, a cerveja boa é aquela que você gosta, meu Deus. Pelo amor
2: de Deus. A gente Deus não tá Deus. discordando em nada. A gente não tá discordando em nada. Né? Amém, Jesus. É, eu concordo plenamente com o que você falou. acho que realmente, é como o Daniel falou, o ecossistema, ele tem um peso gigantesco. E aí eu vou seguindo aqui o exemplo da Oxpox. É, aí não adianta a Oxpox fazer ali todo um trabalho de comunicação. Só que quando sai num blog, num blog especializado, tá revelando um, uma caveira no armário da Oxpox, entendeu? Tem que ser transparente, tem que ser autêntico, tem que ser real. Não dá pra mentir. Porque é isso. Sim. Uma hora, assim, minha avó sempre dizia, né? Mentira tem perna curta. Esse era
1: meu apelido no colégio.
0: <risos> não, e agora com tanta informação, é mais curta ainda, gente. A mentira tem mais… É. <risos> você tem perna curta também, Ludi, é isso?
1: Eu tenho uns né, então eu... nada meu é muito longo <risos> <risos> Então o apelido no Coreia já era mentirinha <risos> Tem perna curta, então, gente mas... mas eu concordo que agora com a quantidade de informação que a gente tem, fica difícil Mas ao mesmo tempo, por conta da quantidade de informação fica também difícil conhecer a verdade meus amigos, tá, tá foda Tá foda <risos> <risos> Agora, uma outra coisa que eu queria trazer aqui que eu acho que é um outro canal maravilhoso de informação é o evento cervejeiro. Sim. O evento cervejeiro é aquele lugar que o cara, que a marca, que a cervejaria tem pra fazer o blá, 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 lancei essa hypada aqui que é o, o e-mail marketing que a gente recebe 20% de desconto, 30% de desconto, acha que isso aqui não sei aonde. E o consumidor tem a oportunidade de estar tá colado ali com o cara que produz, com a galera que entende, para tirar dúvida, para perguntar. Ou seja, é a hora de falar de informação também. Então o evento cervejeiro, ele tem... Milho um evento, de uma maneira geral, ele tem milhões de facetas que, na minha cabeça, são extremamente positivas. Você quer complementar alguma coisa, Daniel?
0: Não, não na, na realidade, apenas destacar, mais ou menos como estava sendo colocado, que a gente não tem mais o mesmo controle que nós tínhamos antigamente. Então, você estar tá integrado, me parece, o grande segredo. Ao invés de segmentado, ao invés de preocupado apenas com seu, uhum. com seu quintalzinho… Se você estiver integrado ao ambiente, você acaba sendo muito mais bem sucedido. Os eventos cervejeiros entram dentro do contexto. Você vai ver, vai ser visto, você vai participar, você vai entender o que está acontecendo. E eles se tornaram ainda mais necessários do que eles eram no passado como estratégia de divulgação da sua marca e do seu produto. Não é um acaso que os eventos cervejeiros, isso fundamentalmente antes da pandemia, eles tiveram um boom gigantesco, porque se entendeu a importância deles, a eficácia deles dentro dessa nova realidade de comunicação que a gente está vivendo.
2: Eu queria complementar aqui falando que também, olhando direto para a pesquisa, quase 30% das pessoas que falaram que já foram em algum evento, citaram as feiras com cervejas na minha cidade. E aí, falando de integração, é legal quando você vê o impacto que isso gera quando está inserido no cotidiano. Não é uma data especial. Eu adoro o Mundial da LBR, gente. Não tô falando mal nem um pouco de existir uma data especial, da gente ir lá, frequentar aquele momento, aquela grande festa. Mas isso estar no cotidiano está ali presente. Isso traz o assunto, traz o tema, traz o conhecimento e a experiência para a rotina. Deixa de ser para algo especial e traz para o nível de rotina. O que eu posso dizer aqui, cara, mesmo que você tenha uma cervejaria que não faça mais parte desse tipo de evento, porque você já tem o seu bar, você já tem o seu brew pub, você já tem os seus pontos de contato ali, eu diria que seria legal se você está querendo um consumidor novo investir de manter ali, não precisa ser sempre, mas de vez em quando um trailerzinho numa feira na sua cidade. Que você vai falar com gente nova, gente que não vai ao seu bar, gente que não vai ao seu brewpub, gente que não te segue no Instagram. E você vai estar dentro de um contexto que tem muito a ver com tudo que está acontecendo ao redor. Sentar, tomar uma cerveja, dividir uma experiência. Por exemplo, aqui no Rio tem um que é mistura de moda com gastronomia e bebida. Tal. Então, as pessoas ficam transitando ali, vendo roupa enquanto estão bebendo, batendo papo, sentado no jardim, sabe, meio que fazendo um piquenique. Isso cria, traz a cerveja, a cerveja que eu estou dizendo é a cerveja especial de outros estilos, para uma camada de cotidiano, que eu acho que é uma coisa que a gente... É, um... é uma ação que pode ser muito assertiva para trazer novos consumidores, né? Quando a gente fala de
1: eventos. Isso aí. É isso, meus amigos. Bom, a gente, se a gente se deixar, a gente vai pegar o Daniel vai botar ele numa casinha e vamos ler aqui os 30 slides da pesquisa mas a proposta não era essa a proposta era dar esse highlight mesmo pra galera entender um pouco mais, mas que vale a pena se debruçar em cada slide daquele porque tem muita informação para negócios para pessoas que querem aprender um pouco mais sobre mercado, tem muita informação importante por ali. Então Daniel, queria agradecer demais a tua presença, é um prazer ter você aqui, foi um prazer ter trabalhado com você nesse último ano e sucesso pra você. Uma pessoa que sabe tanto do mundo. Toda vez que eu mando mensagem pro Daniel, Daniel, eu espero que você esteja bem, apesar de saber de tanta coisa. <risos>
0: <risos> eu que agradeço o convite é um prazer, é uma alegria estar com vocês dois aqui hoje, espero que a gente possa em breve beber, né porque eu acho isso importante, né que nós possamos celebrar a vida Exatamente. pessoalmente, não à distância como está acontecendo no dia de hoje mas é uma alegria o convite e eu espero voltar, obrigado, obrigado mesmo
2: muito obrigado Daniel, a gente se encontra com certeza por aí, né as certezas na vida, uma dessas é ela então meus queridos muito obrigado, valeu mesmo e valeu!
1: É isso. Então, pessoal, vamos aumentar a podosfera do Sur de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Nos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Faça um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo pelas plataformas. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e Facebook. Tem crítica, dúvidas, sugestões de pauta, de de convidado, manda um e-mail para surradelupulo.com é isso meus amigos e até semana que vem
2: valeu este podcast foi editado por Play Áudios